0: 大家 好， 我是帅帅。大家 好， 我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天是我期待已久的一 集， 要来分享最近让我们彻底变成废人的韩 漫， 叫做《反派角色只有死亡结局》。其实之前我们就有发现韩，韩漫呢好像有一种让人那个人就是我们<笑>欲罢不能的魔力。看了之后会停不下来，还会进行各种的衍生阅读。这一部看完就要赶紧找下一部，跟因素花一样有毒。我们甚至还曾经约定说，哎、欸，我们真的不能这样子，我们要先戒断韩漫一阵子。结果我记得戒段不到一个月吧，某一天帅帅突然又丢了一本韩漫过来，就是在不久之前，告诉我说他不知道自己是否买对股了，希望我也看这部作品，然后看了之后告诉他他买的对吗？
1: 对，我觉得第一个就是表示我率先破功，然后第二个这个叙述听起来又很像我对你使用了帮我看一下的诈骗手法。<笑>
0: 等一下，我突然想到，你的推坑其实很多手段哎，你也是一个虔诚套路哎，<笑>你对我使出虔诚
1: 套路有什么意义？但是我觉得你刚才讲说我们还曾经约定说不能这样，其实我心里想说，现在这个 moment 我也是觉得我要再度的戒断寒慢，真<笑>的是一个一直戒毒不成的人。但是这一次到我破功为止的这一次啊，真的已经是戒醉酒的一次了。原本可能可以持续下去，但是因为我就是一个很会找理由放过自己的人，所以生日那一天我就想说，生日当天得看一下韩漫很过分嘛，然后就解禁了。然后我就真的是随机点开之前暗赞收藏的很多的随机一本，就是这一本，然后就立马深陷其中，甚至还因为反作用力创下了目前韩漫史上废人史的巅峰
0: 。确实是，我不晓得你原来这一次破戒是因为生日给自己一个理由。<笑>
1: 给我一个理由破戒
0: ，但我觉得你这个理由破的蛮合理的，而且你得到了最好的生日礼物。<笑><笑>我知道你指的是什么。好，那虽然说要戒断一阵子，又立马破功，实在是蛮打脸的。但我们哪一次不打脸？于是我也很愉快的开启了这部我也笔记好久的还慢，反派角色只有死亡结局，并且真的就像你刚刚讲的，不夸张，一开启之后啊，我完全就达成了三天反派废人的成就、欸。哎，漫画看完立马就接着小说看，然后小说看完我还要去找同人的番外来看，整整三天哦，除了我。维持必要的吃喝、洗澡、睡觉之外呢，认真沉迷于这部作品。而且二零二三还没过完，我们甚至就已经达成共识，要共同推举出年度男主角 Number、no. One， 没有之一。这一点我们稍后也会揭晓
1: 。我是认真的，觉得韩漫应该是有运用一些脑科学之类的技巧让人上瘾因为很多作品的内容，其实你说实在，它是没有特别厉害或者是特别，可是跟其他的动画或者日本漫画比起来，就是韩漫不知道为什么就是很容易一画接一画停不下来，尤其这一部的废寝忘食的程度，真的已经到了接近奇幻体验
0: 。而且说实在，我们过去可能对韩漫不了解，但这一年来说，尤其是这几个月，其实我们韩漫看的也不少哎、欸。那像这一部它的剧情设定元素就是穿越游戏嘛，乙女游戏攻略男。主角其实说起来，你光听这样的元素，真的不是什么特别的，对不对？嗯。但它真的不一样，如何个不一样法呢？我自己觉得好像只能意会不能言传，甚至我也觉得不晓得我们今天这一集能不能够好好的传达。然后像刚刚前言说了这么多 啊， (笑)如果是熟悉我们的老听 众， 应该多少知道我们的习性了。这代表着什么 呢？ 代表这一集我们将会非常的 疯， 异常的热 情， 还会加上尽情的剧 透， 还有这集会很长。我们在开录之 前， 我们就 说， 哎， 这集好像真的会有一点 长， 甚至我们自己回顾我们的外对话视窗 啊， 发现光这个就可以自己另外再开一个 SP 特别篇了。有兴趣看这部作品的听众朋友呢？真的，我从来没有这么真心的想要告诉你们这件事情。<笑>认真的希望你们谨慎的收听这一集，真心的建议是看完之后你再来听，避免影响你买股的乐趣和阅读的体验。看完作品啊，听完这一集啊，你再来 IG 或是 FB 私讯我们，告诉我们说你买了哪一只股啊？你是一夜致富呢，还是你要去睡公园了？这真的是我从来没有过的良心防雷警告。你之前怎么没有良心的、啊？不是之前就有一点，就是公事公办，就是啊，接下来会有雷哦，请大家。注意哦，但这一步是真的觉得说，<笑>你如果没有看就来听的话，我会觉得很可惜，因为我也在这里面体会到的乐趣，我也希望你们能够感受啊。嗯，所以这真的是很良心的防雷警告，已经警告很多次了，可以进入今天的主题了吧？快快快，<笑>等不及了！再来呢，就是进入今天的主轴。我们先来讲反派角色只有死亡结局的剧情设定。它的设定是女主角呢，她身为有钱人家的私生女，在她的母亲死后呢，被财阀的父亲接回家，同住的家人还有两位哥哥。但是这个找回来的私生女啊，其实不受家人待见。她的父亲呢，对她是漠不关心。那两个哥哥跟她同父异母嘛，觉得这个私生女妹妹对她也是百般刁难。为了能够搬出家门，独立生活，于是这位女主角呢，她就努力念书，终于她成功的考上了前段班的大学，算是搬到哥哥们为她准备的一个家徒四壁的破烂小套房，但她还是觉得说，哇，太好了，我终于可以摆脱这种毫无希望的苦日子，不用再跟这些冷漠的家人住在一起，被百般的刁难虐待了。那她对于校园的新生活，其实是充满期待和希。以往的到了学校之后呢，发现到处都在讨论一款游戏，是最近非常热门的手游，叫做《公爵千金的扑通扑通心跳计划》。同学们就纷纷表示说：“你玩，你快玩！玩了之后绝对不会后悔。”就跟我们一样，现在<笑>在做各种安利。于是呢，女主角她回家之后，当天就下载下来玩。那游戏就有分为普通和困难模式两种。前导影片呢，在点开始之后就开始播放了，写着。今年即将满十八岁的平凡女孩伊芙恩，谁都没有想到，她的真实身份竟然是六年前走失的公爵家小女儿。一直过着平凡生活的伊芙恩呢，回到公爵家后，却开始碰上了一连串的事件以及全新的缘分。请攻略有着独特魅力的男主角，提升好感度，压制处处妨碍女主角的反派角色，以此累积失去的财富和名声。当当其中一位男主角的好感度达到百分之一百的时候呢，就能收到他的告白，迎来故事的结局。那看完前导影片介绍的女主角就表示什么嘛？这游戏也蛮单纯的啊，而且内容也太老套了吧？虽然说这个画风是还蛮好看的，未看作品，但是你还是来听这一集的听众呢？你应该跟女主角一样很想吐槽我们，也是想说什么嘛？这故事内容听起来也太老套了吧？你们是在沉迷什么？这就是为什么我叫你们先去看作品再来进行的原因，<笑>因为我要说，虽然是单纯又老套的点，但就像这女主角说的，画风就真的很好看啊，而且剧情真的没有那么简单。
1: 对
0: ，所以如果你还是不听劝要继续听的话，那你就继续听我们说下去。<笑>总之，女主角也是抱持着好，反正我就先玩玩看的心情点下去，结果她就真香了，欲罢不能，直接玩她个三小时，都大半夜咯，哦，还停不下来，表示说哇，这也太好玩了吧！
1: 这跟我们就是一模一样啊，尤其是晚上十点、十一点多的时候，真的没有看一下玩一下这种事情，开始就停不下来了，那些晚就是废了
0: 。真的，最好的做法就是一开始就不要点开，时间也不对。嗯，那女主角她就非常沉迷的攻略玩普通模式，而且她还觉得说，哎呀，开局每个人的好感度就三十趴，实在是太简单了，一点挑战性都没有啊！叫什么普通模式，应该是简单模式吧？我觉得她身为一个游戏新手，却展露出了极度的自信。在它普通模式全部破关之后呢，系统就跳出了一个提示，就说你现在可以购买游戏的隐藏结局。一看竟然要十万韩元呢，就相当于台币大概三千元左右吧。虽然她是财阀的有钱人家私生女嘛，真实的属性是贫穷贵千金的女主角，她立马就跳脚，就觉得说。天哪，一个结局而已，怎么可以这么贵？氪金什么的当然是不可能的啊！幸好这个隐藏结局也不一定要花钱，可以透过困难模式全部过关，免费兑换。他身为一个免费仔，又加上嫌弃普通模式没有挑战性，当机立断就选择说好挑战困难模式，我要过。所以虽然说已经凌晨了，明天早上还要上早八，但是随便啦，困难是能够难到哪里去？看看这个普通模式。于是呢，那股自信。让他忘了自己是谁，困难模式马上就点开玩起来。点进困难模式之后呢，没想到游戏的主角竟然变成原本是普通模式里面的反派角色佩尼诺普伊卡洛特，她成为困难模式的女主角。困难模式里面的游戏线呢，是佩尼洛普他取代了走失的小女儿，成为了公爵家的冒牌千金嘛。在伊芙恩回来之前，他在公爵家里面会发生什么样的事呢？这个自信玩家呢，点进困难模式之后，马上就被虐菜。剧情跟普通模式的伊芙恩线比起来啊，非常的极端，而且攻略的对象他的初始好感度偏低，甚至还有负数的哦。佩尼洛普啊，他本身身为反派嘛，所以就已经很难累积男主的好感度了。但更惨的是啊，只要他选错选项，不止那个好感度会直直落，甚至还有可能立刻 gain over 诶、欸，所以不管他怎么玩，结果都会是迎来死亡结局。我必须说，这个选错选项就马上死的设定啊，以以女游戏的玩家来说，真的是相当夸张跟恶搞。哪一个以女游戏会做这样的事情？所以我可以理解当时那个女主角她的崩溃跟不敢自信的心情。比起乙女游戏是比较像，
1: 我没有玩过，可是很多手游广告会植入的那种选错服装就会马上死的那种中国后宫游戏。嗯
0: ，皇帝约你去怎么参加太后娘娘的寿宴？你要选哪一套衣服？穿个黄色比较喜气，<笑>觉得白色很仙气，结果被皇帝打了一巴子，觉得你打入冷宫。<笑>反正呢，玩到生无可恋的女主角，她这时候已经不求那个隐藏结局了，因为刚在玩普通模式的时候啊，她觉得佩尼洛普好像真的做了很多的坏事。但是当她切换成困难模式，自己是佩尼洛普的角度的时候呢，她反而觉得说佩尼没有错啊，为什么普通模式的女主角她可以轻易的获得所有人的喜爱？反之，佩妮他不管多么的努力，等着他的都是不幸的结局。爸爸不疼，哥哥不爱的，其实根本就是佩妮吧。那原本以为假平民真千金的伊芙恩跟自己很像嘛，玩到现在才知道說，说原来佩妮身上才是真正投射了自己悲惨的样子。因此呢，就算在困难模式死了又是死,死了又是死,死了又是，女主角还是打了又打打了又打打了又打。现在的女主角她真的只想要拼一口气，随便和谁 happy ending 都好，总之她就是要为佩尼也算是为自己玩出一条活路的结局。可是这游戏就是不做人，她就是要逼你氪金，但她就身为一个免费仔，她有自己的骄傲跟尊严，那就是打死不氪金。于是她不断的 reset 直到。天亮依然还是没有看到 g a n over 以外的幸福结局，不只是
1: 没有看到幸福结局，甚至其他大部分都是游戏的早期就挂了，根本就没办法推进
0: 。没错，奋斗一夜的女主角呢，她这时候也终于体力不支的闭上眼了。睡觉前还想着说，直到我玩出 g a n over 以外的结局，我是不会放弃的。没有想到她一觉醒来，竟然自己就穿越成游戏中的反派恶女佩尼洛普。经过一夜的奋斗呢，对于佩妮这个困难模式的女主角，公爵家的冒牌千金，实际上她的生活有多凄惨，以及有各种可能的死法，一点都不陌生的这位女主角呢，她当机立断就想到：天哪，不管怎么样，总之我要先自保，我要活下去才行。这条游戏线的时间截止啊，是在真正的公爵千金回来之前，所以女主角就想说：只要我在找到公爵千金前成功。攻略其中一位男主角，让对方达成百分之百的好感度，这样我应该就能活下去，顺利破关。并且回到她真实的世界了吧？因为这时候的女主角其实她已经就是穿越成了佩尼洛普了。之后为了不要混淆，也比较好说明，我们就直接代称为佩尼。嗯，然而呢，大家都知道，理想是丰满的，现实是残酷的。尤其对于困难模式的反派千金，虽然佩尼她设想的方向很正确，可是。看他一直玩，一直死，也知道他要攻略的对象有多困难。接下来呢，我们就要介绍本作的五个攻略对象。在这边，我先直接套用佩妮他自己会诊的主观资讯。首先是和我们佩妮没有血缘关系的公爵家大少爷和二少爷，大哥德瑞克，他是伊卡洛特家族的爵位继承者，人称少公爵，黑发蓝眼，年龄二十四岁，是一位严厉冷酷的贵公子。他似乎对于鸠占雀巢的佩妮保持着厌恶和轻蔑的态度。二哥雷诺德，法色是粉红色，一样是蓝眼，二十岁，是一位个性乖戾的行动派，好战，而且说话非常的粗鲁，只要看到佩妮就会处处的找他麻烦。接下来是帝国的皇太凯利斯托雷古勒斯。他是一位视人命如草芥的冷血暴君，金法红瞳，二十三岁。第四位呢，叫做文特维尔丹迪，是一位侯爵，但他同时是隐藏身份的魔法师，第一位充满谜团又诡谲的人物，在外呢隐瞒身份，秘密经营商团，借此他就换取各种情报和秘密物品，是一位有着银发和淡紫色眼睛外形的侯爵，二十六岁。算是这里面年龄最高的一位。最后一位呢，叫做伊克里斯。他隶属于伊卡洛特公爵家的剑习骑士，生性沉默寡言。他其实原本是其他国家的贵族，在亡国之后呢，现在的身份变成了奴隶。那因为精湛的剑术被公爵相中而进入了公爵家。外形是挥法、挥眸，确切的年龄不详，但大概十七岁十八岁左右。
1: 嗯，听完这五个攻略角色的介绍，不知道大家心里有没有一个自己想象的意象，然后觉得你会。会比较喜欢谁，或是佩妮跟哪一位比较有可能性呢？但总之应该不用补充的补充说明的是，反正这五位都是又高又帅，他们的差别真的只是在长相的类型，然后还有个性啊跟背景的设定不同
0: 而已。没错，那除了大哥和二哥之外呢，基本上因为困难模式的佩妮就是一直死嘛，甚至是还没碰到其他三个人的路线就挂了，所以他其实对于这三位的了解也很有限。就佩妮自己目前。主观而言呢，大哥二哥是不用想了，因为新仇旧恨让他光听到哥哥两个字呢就已经很讨厌了。他自己就有说，就算只是亲情线的结局，他也不要。那皇太子呢？因为名声太凶残了嘛，杀人如麻，加上他之前玩困难模式的时候呢，老实说他就是最常死在皇太子手上。<笑>所以对佩妮来说，这皇太子等于死神。攻略皇太子这一点对他来说也是想都不要想。要保命就要远离皇太子，所以直接化掉。魔法师呢，则是因为在简单模式，魔法师他其实对于伊芙恩是各种守护，正直守礼又浪漫啦。虽然这个原因可以让他暂时列为可行性的攻略对象，不过佩尼他个人买股押宝的对象呢，其实是最后一位伊克利斯。伊克利斯呢，是公爵在某个拍卖会上发现他的才能，直接用高价买下当时身为奴隶被贩卖的伊克利斯。同时呢 e c l i 呢也是在佩尼玩游戏的过程里面唯一同情反派佩尼这个角色的人。所以股民佩尼这主观的分析下来，他感觉说他如果投资 e c l i 他的存活率应该是最高的。其
1: 实基本上佩尼
0: 上面的这些分析都是蛮合理的。
1: But 人生总是会有一个 But。
0: 于是，这位股民佩妮，他下好离手嘛，决定好他的投资路线之后呢，就要开始攻略生存大计。这部的主要发展也就此展开了。好，那大家听到这边应该还是想说，嗯，那就是转生成乙女游戏反派角色后，努力攻略好感对象嘛？你们到底在沉迷什么？还是要请大家先收起你们的黑人问号脸，因为单听剧情简介可能没有办法感受这部作品的有趣之处。这个是在前面已经一讲再讲的，<笑>
1: 我是有点在 d i <笑>我就想说大家听我们讲了三四节美男，可能也是没有办法体会美男的有趣之处
0: 。这部是小说改编漫画，小说已经完结了。漫画是在我们录音当下这个 moment 呢，是出到第三季。我自己觉得这个进度大概是小说的二分之一再多一点点吧。差不多，嗯，是正要进入精彩剧情的时候，这也就是为什么我们追到漫画最新连载之后，马上接着去找小说来看，因为真的很好奇后面的发展，还有很关注我们自己买的股到底是水饺股还是标股。你知道，身为一个投资客，你不能不关心自己投资的股票走向嘛，所以我们一定要注意这个后续的发展。
1: 对，其实漫画第一季完的时候，对于花落谁家真的是雾里看花、欸、如果能够猜到，真的是少年股神，就连我们一向对押宝极度自信。的勾勾，那个时候也说线索不足啊，真的是没有办法买。<笑>然后到第二季的时候，在角色攻略的剧情上面，其实有非常重要的转折跟突破。其实这个时候已经就大概笃定了。到第三季呢，基本上就算是完全笃定。这个时候我们的心态从追个股行情变成是追星，还有克西皮。而且除了感情线的发展之外，其实它的主线剧情也蛮有悬念的。所以就算已经看到第三季完了，我们还是要不眠不休的继续追下
0: 去才行。真的。就像大家理解的穿越乙女游戏啊，攻略对象啊，这个元素真的不是什么特别的。但这部有趣的地方在于，它真的将游戏元素融入在作品里面。像佩妮，她可以直接在攻略的对象头上看到好感度的爬树；还有对话选项 A、B、C 可以选。所以在看的时候啊，读者的感觉也很像在玩游戏一样。嗯，这算是一种沉浸式的体验吗？跨美才。而且这时候你看，你就会觉得说，哇，反派角色如果只有设计好的对白可以选的话，就真的太惨了，因为那个设计对白根本超级无脑和冲动。比如说他的二哥就有问他说，喂，你的脸色很差，要不要叫医生过来看看？佩妮在游戏中的回答选项只有一，不用管我；二，关你什么事？滚出我的房间；三，少装好人了，真恶心。这你有办法选吗？如果你要攻略好感度的话，<笑>以上真的是没有一个可以选的啊。那好险，佩妮，他靠着通宵不睡的玩家经验解锁了隐藏成就，他获得了自行决定对话内容的能力，终于可以好好说话了
1: 。这也解释了为什么他在玩游戏的时候，他的初期就一直死，可是他穿越以后却可以存活下来，是因为原本初始对象的好感度是零，甚至是负数的时候，你只要一选错选项就会大扣分，那一旦好感。度。度过低的话，就很高的几率会触发死亡事件，所以他能够在蛮早期的时候就解锁那个成就，能够自由行动，不用被迫恶意选项、残酷三选一，这点是很重要的
0: 。接下来会陆续报道小说的雷咯，如果只看漫画连载的听众，再次友情提醒，小心慎入。随着剧情的推进呢，佩妮她除了可以看到攻略对象头上显示的好感度趴数之外啊，这个好感度在后期除了数字，它还会闪烁颜色。例如有的对象它是闪红色，有些是紫色，还有橘色、淡粉跟深红色。其实这些颜色都有隐藏的代表意义。到了后期啊，好感度的面板甚至会消失。如果你要查看好感度的话、啊，需要花钱才看得到，而且那个钱是真的会扣到佩。你他真正拥有的金币，每次查看还会翻倍。我觉得他不管是氪金机制还是难度提升，真的直到后期都没有崩。这个世界观的设定是我觉得很难得可贵的一个地方、欸，哎。真的非常的缜密，我觉得作者本身可能也玩过很多乙女游戏，完全就是内化了
1: 。但我对于好感度面板在80趴之后打马赛克这件事情，我跟女主角一样震惊、欸。在<笑>最关键你要知道他的进度的时候，你竟然把它遮起来了，就是充满恶意逼人氪金没有错啊。而且氪金就算了，他竟然是每次查看就要翻倍，而且翻倍不是就是乘以二乘以三那样子，它是等比级数的翻倍、欸。然后那个钱去让他氪去查看啊，我觉得这超不合理的。但后来我发现，《美男战国》的扭蛋性钱也是这样子<笑>。<笑>我每次抽一两个烂了以后，我就没有钱再抽第三次了。原来这是乙女游戏营运方的吸金公式。
0: 只是我们玩太少了，我们对这世界的恶意还是一无所知<笑>。<笑>除了设定和世界观。完整而且一致之外呢，到了后期也会逐渐的解谜，为什么佩妮她过得这么凄惨，没做什么也被打成反派角色，大家都很恨她讨厌她，而伊芙恩她却是一个天命之女，手拿人见人爱的团宠剧本。到后面才知道，原来这个故事它其实真的是一个充满细节布局的阴谋，会很意外那个故事的发展，我甚至是好几度被那个剧情的走向给震。惊到，有两三个大事件吧。那因为已经警告过很多次了，所以我想要分享一个蛮大的雷就是关于女
1: 主角啊，那个团宠的原本女主角。我本来不做她想的，想说伊芙恩应该就是一个一般乙女游戏的好傻、好天真、好善良的女主角，顶多她是一个假面女主角，假白莲真绿茶之类的。嗯，应该就到这个程度为止了。但是后来随着剧情发现，她不只是一个假面绿茶，甚至是邪教的圣女。这个时候我就已经有点惊讶了，但是到最后呢，发现他甚至不是人类、欸，他是怪物、欸，不是人类、欸。他在镜子里面没有影子，有点超展开，我整个被吓疯，我想说：天哪，竟然不是人
0: ！这一点我也是很震惊。另外，毕竟是乙女游戏嘛，不可不提的就是扑朔迷离的攻略对象走向了，这也是引起我们两个讨论的关键。因为大家都知道我们的喜好真的差很多，在这一次呢，也真的是完全印证了。因为我们在出席有做一个个人主观好感度的排名，明明就没有在录节目或是什么，就自己都会玩这种游戏，<笑>然后我们两个的选项完全是正相反，真的是超级好笑的。但很感动的是，我们在最后达成了唯一男主的共识。我觉得这真的是我们首度在同一部作品里面共同支持的对象，哎，好感人哦！
1: 真的是第一次，完全是个里程碑
0: 。那像通常作品里面的男主角都蛮肯定，而且一眼就可以看出来嘛。其是这一部毕竟有五个攻略对象，而且每一个设定啊，可以说是随便拉一个出来当男主角都不为过。加上第一季漫画，基本上他的生活圈就是围绕在公爵家，所以像皇太子啊，还有侯爵的戏份就少的可。可怜嘛，伊克利斯虽然被佩妮抢先买下来了，但他也是处于一个放羊的状态。所以其实一个出场的时间也不多，那就造成了五个男主角里面有三个情报不明、认识不深，这个情况下要轻易买股的人，我觉得心真的要很大，你的资本也要很雄厚才行。这也就造就了谁是真男主的悬念。于是呢，我们在前期就只能很主观的透过外形还有表面的个性来做初步的排名。在这里还没有买感情股，纯粹就是分享喜好而已。嗯，我先说我的部分，一开始无关剧情走向，我的个人喜好分别是大哥、少公爵，再来是皇太子、侯爵、伊克 l 斯跟二哥。然后我就再次发现自己真的是一个黑法控，就这五个里面啊，单就外形而言。大哥真的是长在我的喜好，这也是初期无关剧情走向和角色个性，我把它直观放在我第一名的原因。可是我真的觉得他后期整个风评被害，股价直之落，真的很令人哀伤哎、
1: 欸。而且我觉得最好笑的是，你初期放在第一名的大哥啊，其实我是始终如一的，一直把它放在最后一名。<笑>
0: 我们这就正相反呢、啊，而且看完第一季的
1: 时候，我们虽然没有办法买股，但我们就发表各自的喜好。我就说老二的脸我是喜欢的，然后你就说我则是对大哥没辙。然后我们就觉得我们这样很像参加一些舞会或什么的，然后各自应援公爵家两个公子的杂鱼千金
0: ，很像灰姑娘的姐姐吧。<笑>刚刚都是我们的主观排名跟自己的干话，虽然我们是杂鱼，但随着对角色越了解，加上他们的表现呢，我们的排名整个也是大翻盘了，并且这时候我们决定要 all in 购股。嗯，刚刚的人物介绍是佩妮主观，而且他情报少得可的可怜的资讯啊，现在就要补充完整的全知读者视角人物设定。首先是大哥少公爵德瑞克，这个人呢，他完全就是。追妻火葬场的男主角，标准的前期对佩妮爱理不理、冷淡高傲，后期的佩妮呢，就是他高攀不起的存在了。而且我必须要自夸一下，我真的很厉害，你自己说我是不是很厉害？<笑><笑>因为在非常前期的时候呢，我就很笃定的跟帅帅断言说，我跟你讲，大哥绝对是喜欢佩妮的，而且是男女感情的那种喜欢，我有绝对的自信。<笑>事实证明我是对的，真的，请叫我恋爱观察大师
1: 。嗯，姑姑
0: 这一次真的也是让我非
1: 常的惊艳，他真的展现出了杰出的一首，一个非常关键的一点是非常出奇哦，可能漫画真的是在十画左右而已。如果佩妮叫德瑞克叫大哥，会掉好感度。但是叫少公爵就不会，那我就很直观的想说，因为德瑞克对佩妮的评价很差嘛，应该就是觉得说少在那边叫大哥，谁是你大哥？不要那边跟我攀关系。但没想到原来是因为他想做的不只是哥哥，这一点在前期真的是没有线索，完全没有。我觉得哥哥真是灵感应的去捕捉到这个隐蔽的维古科心思。<笑>
0: 他的表情就看得出来啦，还有那个肢体语言。
1: 你一般对漫画的画风，你也没有这么高的敏锐度。我觉得这次你真的
0: 是灵感一，反正我就是很厉害，这一点我真的是必须老王卖瓜。嗯。那大哥他虽然是我个人外形喜好排行第一名嘛，可是就他和佩妮的关系而言啊，我自己也是清楚的知道啦，真的是不可能的。毕竟前期他各种的高冷，还有自以为是，主观的想要先解决问题再说，但是他解决问题的方式啊，完全就不是佩妮想要的，他也没有让佩妮感受到信任感，或是任何的包容和温暖。这一切的行为，直到后期，我们这一位高冷的少公觉得他不仅没有好转哦，反而因为某些非自然的因素，变得更加风平被害，洗白不能，觉得大哥真的是在作死的路上一去不回头。但是因为颜值跟着三观走，所以我还是蛮同情他的。大哥这个角色真的是我们两
1: 个人对这部作品最大的分歧跟争议点，因为 GoGo 一直觉得大哥很可怜，很同情他。我个人是虽然没有。然后我觉得大哥到该死之类的地步，但我就是觉得说，为什么会同情？他完全不值得同情啊！姑且不论他一直在那边强调说，因为我是公爵的继承人，我有责任跟压力，所以每次出事的他都是叫佩妮，反正你先吞了，我们之后再来瞧，这个就算了。我觉得最主要的一点是，他对佩妮从小到大的遭遇都一直视而不见，他只会说哦，我又没有参与霸凌。可是我觉得，以公爵家的权力结构来说，他的旁观行为在某种程度上也是加害结构的一环。然后我觉得很不合理的一点就是，如果他对佩妮是无感甚至是厌恶就算了，可是他对他却是男女感情的那种喜欢，然后就觉得说，那你们就是毫无相处的基础，你到底是喜欢他什么？是脸或是身材肉体吗？那如果基于各种原因你喜欢他的话，那你喜欢他你会是做出这种言行吗？我就觉得说这个逻辑都很不同，然后就很不能理解啊，然后也觉得说没有什么好值得同情的，这点就是我们一直私下一直在争议讨论的地方，然后。我就有问狗狗说：“如果大哥这个角色是换成二哥的脸，你还会同情大哥吗？”他就说：“好像不会。”我就觉得说：“那根本就是
0: 因为脸那边是帮他找理由，在那边护航。”这也是后来我一直被 challenge 说根本就是三观跟着五官走的原因。<笑>
1: 对啊，原本一直想要去帮他说一些说他也是有一些少公爵压力啊，什么兄妹啊那一种的
0: 。没有，他真的是为了伊卡洛特家族不得不做出了这些事情。<笑>
1: 这点真是一个无法得到结论的争议，让我们读者一起来看看，给我们评评
0: 好，赶快跳下一位，再来是二哥，他是我唯一一个觉得跟佩妮只能达成亲人路线的对象。我的意思是，他们之间我真的感觉不到爱情的火花，他们没有 CP 感呢、欸。嗯
1: ，也好像没有要发展的意思。
0: 但是二哥啊，他是一个很成功的角色。过去真的对佩妮很坏嘛？我就刚刚如果讲到说大哥少公爵对佩妮是漠视的话，二哥是真的有对他施暴。那种施暴是比如污蔑他偷东西、放纵佣人看不起，甚至是虐待小时候的佩妮。那他个性也真的是很火爆的，随便挑衅一下就会自爆的那一种。不过他后期有确切的认知到自己的错误，并且是很尽力的在平反他的过错。相比。大哥真的是没有可能被佩妮原谅啊！二哥他完全是一位成长型的角色哎、欸，其实我很少认同一个角色的改变，但是二哥他逐步的转变啊，完全真的是让人看在眼里，我觉得这一点真的是非常的加分。对，这部的
1: 亮点之一就是他的人设不是像表面上看到的那样子很平板，然后不会变的，他的反派也不会忽然起白，然后平常在攻略好感度的时候，其实也都是每一个事。事件的相处，三趴四趴的家，不会是鼻屎般的原因，汪洋般的爱意。我觉得应该也是因为他的原著是小说，所以他有好几万字、好几十万字的字数可以去堆叠描述，因此他跟一般的海曼比，他的角色的个性啊，还有心境的描写相对来说很饱满
0: 。第三个是伊克里斯，这一位他看似忠诚，实际上呢是令人猜不透的年轻骑士啊。我对他的评价完全是个病娇小狼犬。伊克里斯呢，他是奴隶的身份，所以他活动的范围就很有限。通常需要佩妮主动去看他，两个人才会有互动。而且因为佩妮是把他买下来的嘛，所以他都会叫佩妮主人啊，然后就说主人你多来看看我，主人给的东西我怎么能用又湿又脏的手来接？主人我会听话的。伊克利斯他表面上表现得有多乖巧啊，你就可以看出他有多黑化病娇的资质。后面的发展和原著游戏差异，第一个惊人的转折也就来自于我们这一位小狼犬。小说它可能描写的比较详尽，所以虽然知道说小狼犬应该也知道佩妮是在利用他，但我没有想到说小狼犬他想的更多，而且也爱的更深沉，以至于招来一个惊人的转折。
1: 转折真的很惊人，完全超出预料之外。看到的是马上激动传简讯讨论的等级。
0: 而且我先看小说的，虽然漫画是虽然先看，但我先忍不住看小说，所以我看到这边还先忍住哎、欸。对，我们一直在互相
1: 询问对方的进度，为了不暴雷，一直在那个暴雷的边缘试探，然后确定对方看到以后才能讨论这样子
0: ，真的很什么很良心，就跟我一开始的防雷警告一样，非常的真诚。
1: 对 ，Eclis 这个角色呢，也是我个人排行榜从头到尾都是在后端班的角色，就是跟大哥分属最后一名跟倒数第二名。不管他爱的努力的这个言行是真心的还是演的，我都觉得不知道，我不是很喜欢这种奇怪的病娇属性嘛，我觉得有点不对劲。然后他跟佩妮的关系也一直都很不健康、很虚伪。可是我对他这个角色的遭遇是真的是感到同情，因为他真的是身不由己跟被利用。网络上有非常多很同情 Eclis 的读者啊，都对他的遭遇。真的是很气愤到不行，<笑>我觉得都是简直是要穿书等级，<笑>因为韩漫不是有个套路，是很同情小说游戏里面某个角色，哎、欸，有一天就穿书了进去，然后就帮助他这样。<笑>我觉得网络上那些人都是真的很同情伊克利
0: 斯，这样会有很多人都穿进去，变成一个大乱斗。<笑><笑>但没有错，因为小狼犬真的是让读者无法讨厌的角色。我觉得会讨厌他的，应该只有佩妮而已，连我都不讨厌他。不过这有点因果论和日久见人心啦。像我们原本还蛮同情佩妮，她步步惊心，以及是一位非常难得人间清醒的女主角。可是到后面就发现她其实还是蛮自私，根本就是一位情勒王啊，以至于我们后面有多喜欢男主角，就有多讨厌佩妮。我要说，这真的不是嫉妒。完全是心疼男主角被各种的身心折磨，而且这不管是主观客观，大家都可以公平的。
1: 对、啊、我本来也真的是蛮欣赏女主角的，因为我觉得她真的也是少数智商跟情商都有在线的角色，算是敢爱敢恨、能屈能伸吧。可是后来她跟男主角稳交之后呢，她就开始稳定的降质，做事就开始拖拖拉拉的，然后又有点圣母，就不是她本来展现的言行。最后甚至变成一个情的幼稚拿桥，然后不知道屌什么的人。随着剧情啊。每一个角色对女主角的好感度都是持续的在垫高，但我们对女主角的评价只是一路一直掉，一直掉，到最后甚至已经是负数了，就是也是随时触发杀了她的事件都不意外的登级
0: 。我正想说，难怪她会随时 get over， <笑>
1: <笑>但我觉得她有一点是可以得今年最烦人的女主角、欸，因为看到后面真的很讨厌她。这一部算我们很沉迷，可是女主角的崩坏是我觉得这部作品比较可惜的地方。可是这已经是小说蛮后期的部分的啦。如果你是看漫画的听众的话呢，前三季都是还是可以安心收看。
0: 那接下来进行第四个，他是温柔魔法师文特维尔丹迪侯爵，他就是那种让人想拯救的美强惨男二吧。因为温柔型的啊，我个人主观是比较淡如水，它不是我二次元的偏好。不过就剧情故事线来说啊，这位魔法师他占有非常重要的推进和解谜的作用，加上他后期隐忍的那种温柔又深情的行为啊，真的让我觉得很揪心哎、欸。尤其是看到玫瑰花防御魔法那一段的时候啊，又是我另外一个震惊的地方。我觉得他默默守护跟牺牲啊，其实。不只是为了爱情，还有更多是为了大义。总之，如果不是因为我们皇太子的光芒太盛和不能不爱，这个恋爱游戏的攻略我应该会选魔法师。我
1: 玩第二轮的时候会选魔法师，这样子
0: 沒。没错，没错。
1: 这个猴酒我是始终如一的放在第三名，是一种不上不下的喜欢程度。因为温文,文儒雅的角色虽然不会让人讨厌，可是说实在也没有什么特别的萌点或是加分的点。可是我也蛮同情他的，因为我觉得他真的是背负的使命还有重担太沉重了。然后又因,因为本身个性人太好，还有 ideal cut 息，导致他也是一个被情勒到不行的角色。
0: 他真的很惨，我觉得，
1: 嗯，他跟小狼狗都很惨
0: 。对啊，真的是不可能讨厌他们，尤其是他又真的人太好。好 了， 他基本上没做什么坏事哎。对 啊， 好， 那讲到这边也差不多揭晓我们的唯一选择 了， 就是我们帝国的太阳皇太子凯利斯托雷古勒斯这一位 呢， 就是让帅帅想知道说他到底买对了股没 有， 还有看了之后 呢， 我立马跟着欧印入股不亏的唯一标的股。我们皇太子在漫画的第一季几乎是没有戏份，但是他一出场呢，就让人印象深刻，因为他疯的一鸣惊人，初次见面就拿剑指向佩妮，并且还真的割伤了他。那割伤呢是在颈动脉附近，再疯一点，这一位女主角就可以立刻 gain over 的等级。后来我想想也很希望他在这一刻就把他割断颈。对啊，真是可惜，怎么不让他掉头就走呢？<笑>那很好笑的是，那时候虽然才刚看没几话，但是帅帅非常关心我的好感度，所以他不时的就会问一下进度。那我就看到这一段，我就跟他说：“皇太子好疯哦，好棒哦！”对，你在这一段的反应也是
1: 让人非常的震惊，因为其实我那个时候看到这段的时候，我是还蛮傻眼跟扣分的，因为是真的话，再深一点或是再晚一点处置，可能真的会出人命这样子。我就觉得，哎、欸，这个行为是有一点超过跟蛮危险的吧
0: ？嗯，但是你到后来也觉得我。我的判断很正确嘛？毕竟你刚刚也觉得，他那时候如果就让他断颈的话，就没有后面这件事了。<笑>所以，虽然这个二次元的偏好是有一点邪门，但必须说我的直觉真的非常的正确，因为越后面呢，就越发现我们皇太子他的每个举动，请注意是每个举动都非常的棒，不管是日常的互动，还是每当佩妮他危险关头都会跳出来的歧视行为啊，更要命的是他明明爱到了骨子里，还是将佩妮能够回到现实生活的这件事情放在优先选项，像最后大战啊。啊！他明明已经是垂死的边缘了还是笑着跟他说：“你可以回家了。”这一段我真的是要泪崩哎、欸，尤其是后来佩妮她最后是有选择留下来留在这个世界。皇太子他清醒之后啊，他还说：“我以为醒来就要面对没有你的地狱，完全真的是要一直播放不得不爱。”哎，这个国家欠我一个皇太子。我跟 g o 狗狗的对话在一边
1: 看一边点评的时候，对话内容很多天都一直充斥着各种赞叹皇太子。我甚至传讯息给狗狗说：“我想要为皇太子制作应援扇，还有跳御宅椅。”这<笑>真的是晕到不行，我是把他当偶像那种的等级。
0: 我还附和说，真的很值得
1: <笑>。我觉得他就是有一种很浑然天成的愉悦跟自信。因为算其他每个角色反正都是高富帅，可是他不会像其他的角色，就是会因为我受限于怎样怎样，所以我不得不我才怎样怎样。就我觉得他的眼力还有心胸层次完全不同等级的，而且他又很有行动力。他每次都是把佩妮放在第一位，然后其他的人事物都不是一个事，反正就是那种狂人的心态，可是又不是那种疯子狂人，他是很聪明理性的，而且他的战。战斗力根本说实在就是战神等级，他超强，体力超好，战斗力超高。<笑>但不知道这样的叙述会不会听起来很像是那种过度完美到让人无感的男主角？可是其实没有，他其实嘴很尖，而且他会不分时间场合的讲一些混话，所以他跟佩妮每次见面的时候都很像猫遇到老鼠一样，就是会在那边斗嘴啊，互相讲一些恶色话之类的。可是他们又很巧的每次都会卷入很激烈的大事件，然后一起作战啊，一起躲啊，这样子的患难见真情。所以其实，在女主角劣化之前，这一对疯狗 CP 其实是还蛮好嗑的
0: 。没错。我这也是直线入坑的原因之一。题外话是，虽然我们皇太子他的超凡魅力，让我们把他选为二零二三的年度第一男主角。但有一次，我真的还是忍不住想到说，其实皇太子他个性啊、行为上面，真的还蛮像《流星花园》的道明寺的。然后我就很震惊，我就觉得说，天呐，我竟然会喜欢道明寺！发现这一点的时候，真的是不敢相信。其实喜好可能会变的，就是像你以前不会想到你会
1: 喜欢道明寺跟郭富城。<笑>
0: <笑><笑>你为什么要在这时候抱露郭富城
1: ？<笑>我记得好像之前有报过，<笑>哦，真的吗？在广告的时候，对啊，忽然想到，就是喜好是会变的，随着年纪
0: ，而且变化还蛮大的，对。
1: 我个人也是有暗自怀疑，我怎么会喜欢这么正统的男主角？因为我通常都是喜欢炮灰男二，或者是甚至更没有戏份的其他配角。所以一个这么正统的帝国的太阳、金发红颜，对我来说是一个蛮稀奇的选项。而且我也超久没有迷男的角色的，我好像都是喜欢整个作品或是 CP，
0: 迷到要为他做应援小屋跟跳玉宅艺德，真的是前所未见的等级。<笑>
1: 没错，因为我们平常都是很坦率的喜欢某个角色，我们竟然都还因为太喜欢而经历了入坑否定期。哎
0: 、欸，对耶，我们都有共同经历这一段呢。对
1: 啊，然后又自己从入坑否定期后，从回复确定说皇太子我真的就是喜欢皇太子一生推，
0: 所以他真的是我们的一个里程碑。嗯，就真的很喜欢，所以经历
1: 了各种内心的转折跟反复的确认跟确信。
0: 没错，这個、完全就是没关系啦，因为是皇太子啊，这么好的皇太子，我愿意为他放下过去所有的成见，当一个忠诚不二的保皇党皇太子派。于是，我最终的客观排名是：皇太子侯爵、小狼狗、二哥跟大哥。我真的还是要感叹，我们少公觉得真的很可惜，他真的是各种风评被害哎、欸
1: 。但你还算是有点良心，最后大哥是最后一名
0: 。没办法，我这很客观啊。嗯，我这個人也是有良心的好不好？<笑>每次都说我没良心，<笑>但我就是很实事求是。那像这样子充满个性的男主角们，还有扑朔迷离的感情走向，以及隐藏在困难模式下的悲剧真相啊，这些种种的要素，就是让我们在短期内。对这部作品欲罢不能，只想要立刻知道后续发展，乃至于我们成为废人的原因。
1: <笑>一本正经的在描述自己成为废人的原因
0: 。我想要告诉大家的是，如果你也经历过这一段的话，不要觉得怎么样，因为你不孤单，你有两位废人<笑>废人宅友在陪你。现在鸡汤什么？<笑><笑>
1: 是是值得安慰跟鸡汤的时候吗
0: ？我怕他们也进入否定期，他们也需要一些正能量的安慰跟加持，<笑>他们会很
1: 沮丧，觉得自己成为废人。对啊，我觉得这部的漫画改编是真的蛮好，的，它的分镜很流畅，然后画风还不错 ，Q 版也很可爱。再加上它的原著是小说嘛，所以它的剧情还蛮丰富的。比起一般的，就是穿越、古装、宫廷、甜宠什么的，其实它的剧情是比较丰富，然后也很多事件也都很精彩。值得一提的是，我觉得他吵架跟认真对话的戏份都很好看，就是说让人会很投入的去看这段对话，然后想要去讨论，毕竟是一个角色的设定啊，然后还有价值观的冲。所以感觉上会很像，比起看漫画或者小说那种，有的时候比较直线性的剧情，看的时候会有一种追剧的感觉，或者是看八点档的感觉，就是会很热情的去投入它的一切剧情发展跟对话。
0: 这也就是让我们的赖变成容量怪物的原因。<笑>而且说到这个，就是
1: 在呃录这集之前呢，我自己有个印象，是我们那一段时间真的讨论得很长。一边在看的时候，就一边在点评，然后我们见面也聊，然后有的时候有一些感想的时候就大聊，对话都很长。<笑>然后你知道吗？我就有去乱查询了一下，就是我们两个对话大皇太子，竟在出现了五十二个结果。<笑>一般到底两个正常的现代人的对话，你们会有五十二个皇太子？然后我在看的时候，我也顺便看到我们自己在看的时候有一些点评的家具，我想说现在跟大家分享，也记录一下我们的点评。嗯嗯嗯，请说。嗯 ，Jennie 说，有时候也会犹豫狼犬骨，但这只骨感觉会有问题，不能买，只能看看
0: 。在<笑><笑><笑>认真是不？<笑>但我是不是说的很有道理？对，<笑>这应该是在蛮前期的时候就有出现的对话。其实
1: 几乎都是你的，也在讲很多金句，然后还有说不得不爱皇太子，这个男人太棒了。相比我大。大大哥瞬间(笑)变(笑)成全剧(笑)最 糟， 并不过狼 犬， 反省不过老 二， 温柔比不上侯爵。
0: 哎， 我真的是个京剧创造机耶。你不去做一些主播或者点
1: 评，真的好可惜啊！
0: <笑>感觉你应该会追踪我吧
1: ？对啊。然后还有，我跟你说，老二其实很可爱，他是我心中的老二。虽然是个不成熟的人，但他依然是一个哥哥跟家人。德瑞克只是个机车人。然后你就说，<笑>大哥也是被洗脑啊，然后挂号护航的好辛苦。
0: <笑><笑>你看有多累，我都自己知道。
1: 接下来是关于皇太子的展叹，人帅又隐形温柔，还很聪明强大，不选皇太子天理不容。皇太子全程表现让人激赏，五星好评
0: 。我好像博客
1: 来的那种书评哦、喔。还、哎、有，我从来没有想过皇太子可以好成这样，没有人可以拒绝皇太子，没有人。<笑>超有病的。这是一般正常人对话会打字吗？而且为什么要对我公开处刑？我觉得很好笑、哦。最后以这个点评作结还不错、啊，<笑>因为这个是当下的，我们一边在看一边对话的，这跟后来看完以后才整理的这一集的内容是不一样的，最真实的感想
0: 。<笑>哦，而且你这样整理下来，我发现我真的很厉害哎、欸，我真的没有去当个评论员，好可惜哦。<笑><笑>仔细想想，不觉得我说的真的很好吗？所<笑>以我觉得很贴切，然后又蛮有文采的。是哈、哦，我正想说有点文采，但我自己讲又不太好意思。<笑><笑>还好你有客观的表示。<笑>
1: 好的，所以就是以时数爆表的一集，跟大家分享我们最近很沉迷，然后让我们成为废人又很热情，就选出今年最讨厌的女主角跟最喜欢的男主角的一部作品，也算是蛮值得的
0: 。嗯，没想到在同一部作品里面，分别产出了这样两位的角色。那就欢迎大家看完以后，再来跟我们
1: 热情的私讯分享讨论啦、啊。今天这集就差不多到这边，如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯人的链接小额支持你的宅友，或者将我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。